0: Bienvenidos al podcast En Presencia. Estamos muy contentos de acompañarte semana a semana con temas y entrevistas que nos permitirán regresar al presente, reconectar con el amor y la verdad y desde ese espacio diseñar la vida que queremos. Comencemos.
1: Hola, bienvenidos a este cuarto episodio ya de la de la tercera temporada de nuestro podcast en presencia y nuevamente estoy aquí con mi amiga Enid Fabián. Enid, ¿Cómo estás? Hola, mi dulce hermosa,
0: estamos encantadas, de verdad, porque tenemos la presencia de una bellísima persona muy, muy, muy alegre que nos va a llenar de alegría el corazón y de verdad tengo el honor de presentar a Eliana Oropesa, Hola, hola queridas, qué bellas, dulce,
2: y, en, y no saben lo feliz que estoy, de verdad me siento honrada de que cuando se les pasó esta palabrita por la cabeza, alegría, pensaran en mí, eh, así que bueno, para mí es un honor estar aquí, y sí, mi nombre es Eliana Oropesa, soy chef de profesión, soy venezolana, resido en el estado de la Florida, soy facilitadora del proceso MMK, eh, y soy una persona multipotencial, y somos este tipo de, de, bueno, a lo mejor es una etiqueta, pero que a mí me ha funcionado muy bien, porque siempre, eh, y también el siempre, porque fue siempre, como que me escondía de mis, de mis eh, eh, tantos talentos, porque desde pequeño siempre tenemos que escoger qué quieres ser cuando seas grande. Y esa gran pregunta a mí siempre me costaba mucho contestarla porque yo quería hacer muchas cosas y desde pequeña tuve muchísimos intereses, fui ceramista, vendía tortas, tuve una marca de prendas, eh, bueno, eh, soy realtor, soy maquilladora profesional, tapizo muebles, restauro muebles. Bueno, ustedes en mi Instagram pueden ver pues todo lo que, lo que hago. Entonces, claro, yo siempre me escondí de eso y pensé que eso era una gran desventaja. Y luego una gran amiga me dijo, lo que pasa es que tú eres una persona multipotencial. Y ahí empezó mi gran camino de abrazar todo eso que yo era y en vez de buscar algo que me identificara, eso es lo que a mí me dio mi identidad, ser una persona con muchos talentos, abrazarlos y además hacer provecho de ellos, en vez de sentir vergüenza de eso, entonces bueno, creo que ahí, desde ahí, o siempre, desde muy pequeña, he utilizado la alegría, eh, y ahora vamos a entrar en ese tema, pero creo que eh, como que yo abracé eso con mucha alegría, en vez de frustración, en vez de vergüenza, en vez de culpa, y bueno, y creo que a partir de ahí mi vida ha sido otra, y por eso creé esa cuenta de Instagram, para eh, y escogí ese nombre, Blooming with Eliana, eh, que es Floreciendo con Eliana, porque mi idea de esa cuenta era eh, que que a través de mis talentos tú pudieras conectar con los tuyos. Entonces, este, por eso creé yo esa cuenta, para que las personas de alguna manera sintieran que a pesar de que eres economista, o de que eres médico, o de que eres también tienes otros talentos, con lo cual es muy importante conectar para tener una vida más fluida y más alegre, y, y como que sacarle el provecho máximo ¿no? a este camino. Wow,
0: Eliana, tu historia me encanta y, y me hace también como dices sonreír, me alegra el corazón porque igual, ¿no? igual que tú y, y quizás como yo varias otras personas se identifican con eso porque yo también muchas veces me he escondido, hasta en algunos, en algunos momentos he sentido vergüenza porque decía, ¿qué hace un contador, este, contadora hablando de, de, de cosas del coaching o queriendo hacer este, pintura o queriendo hacer música? O sea, como que piensas que ya la profesión te define o que ya no puedes hacer otras cosas, que no tienes otros talentos más que eso y que, no tenemos solo un solo talento, no tenemos muchísimos y podemos explorarlos desde, desde esa aceptación, desde esa alegría, no de que tenemos eso así mismo. Sí, sí y,
1: la, y la otra cosa que también me parece interesante y, y que hablábamos de lo que es la alegría y cómo integrarla ¿no? en nuestras vidas, o, o cómo, porque a veces uno piensa, alegría es que que nada más se ríe y, y es el bromista y es el chistoso y es el jajaja ja, ja todo el tiempo, pero va, yo creo que va un poquito más allá de, eh, de una emoción, sino va más allá de, que, de cómo tú quieres ser en tus diferentes situaciones de vida, cómo puedes integrar la alegría eh, en, en, en tu vida de una forma, yo creo como tú decías, o sea, de, de abrazar lo que soy mm -hmm. y sentirme feliz y, y agradecida y bendecida y sentir y, y transmitir eso. Y, y, y yo que te sigo en, en Instagram, yo le comentaba a Benito, o sea, Eliana me saca unas carcajadas. Yo no sé si, o sea, nada más de escuchar tu risa me da risa, o sea, de risa, de, de, de qué rico, o sea, de qué rico la historia, pero qué rico es. Es escucharte, es, es, es verte siendo, y, y, y eso inspira, ¿no? Inspira a, a, a que lo que tú ve, lo, lo que está a tu alrededor, sea eh, lo agradezcas y, y, y te rías también de, de las cosas que no salen como, como, como tú no piensas que, que es, salgan. Que a veces yo te he visto pasando muchas historias de ese tipo y dices, claro, o sea, me río de mí misma, me río de mis errores, entre comillas, ¿no? porque uno va aprendiendo y va, y va divirtiéndose y además que
2: vas este como que no tomarte la vida tan en serio y yo creo que eso se lo debo a, a mi mamá porque mi madre fue una mujer es ya con los años pues evidentemente la gente, ya como que va perdiendo a lo mejor no perdiendo sino que se va concentrando en otras cosas uh -huh. pero yo crecí en un hogar donde yo llegaba del colegio y mi mamá tenía la música aprendida bailando entonces nosotros crecimos en un hogar muy alegre donde se celebraba hasta el día del árbol en mi casa había <risa> fiestas todo el tiempo había alegría todo el tiempo y de alguna manera yo creo que eso influyó mucho en mi vida también me crió mi nana que... <coughs> que era una mujer que escuchaba vallenato todo el día en la cocina, ella es de colombiana, y de alguna manera también eso, tuve una tía eh, sumamente, que la risa mía es igualita a la de ella, una hermana de mi papá, y yo creo que de alguna manera, bueno, de ahí como que los pilares del ser, ¿no? De, de, esa, sí, sí. de esa creencia de no tomarte las cosas tan en serio, mi madre es una mujer muy positiva, y yo creo que de alguna manera eh, sí, como que la alegría la aprendí, ¿me entiendes? Pero, y siempre fui adolescente como la que era la, 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 la que alegraba las fiestas, la que hacía el bonche, la que, o sea, porque tenía esa cosa como innata. Entonces, yo decidí hacer esta certificación porque soy una persona que de alguna manera motivo sin querer. Y decía, bueno, ya va, si yo quiero motivar o me gusta estar al servicio, yo tengo que formalizar esto de alguna manera. Y por eso me metí en el proceso de MMK. Porque ya que tengo esto de manera innata, bueno, le tengo que sacar provecho, ¿no? De una mejor manera. Entonces, mm. eh, sí, es lo que tú dices. O sea, la alegría es, eh, es parte de mi vida. Y además que después aquí descubrí que es un nivel de conciencia en el que uh -huh. había estado y no lo sabía, y ahora que mi propósito del ser es la alegría, por supuesto, <risa> eh, pues lo utilizo más a mi favor, no porque cada vez que me salgo de él, que me salgo muchas veces, Digo, ya va, pero esto no está saliendo de, de, de la alegría que yo soy. Y obviamente no todo tiene que ser alegría porque también vivo momentos donde me frustro, donde eh, me siento culpable, donde siento vergüenza, donde tengo el síndrome del impostor, donde, bueno, lo que vivimos todos no, como mal, o sea, en este camino. Eh, pero definitivamente, eh, sí, la alegría para mí es algo que, que, que es muy importante. O sea, no, yo creo que yo no podría vivir un día sin sonreírme, sin hacer sentir bien al otro, sin dar las gracias, sin agradecer. Eh, creo que eso es fundamental.
0: Yo siento sí. que disfrutas tu vida. De verdad, sí. es un disfrute total de cómo y de cómo también lo, lo expresas, ¿no? Y, y cómo se ve esta alegría. Impregnada en todo tu ser, qué bonito. Y, y de verdad que nos gustaría que nos compartas cómo podríamos llevar toda esta alegría como propósito del ser, como estilo de vida a las relaciones de pareja.
2: Mira, yo creo que es fundamental en una relación de pareja el sentido del humor, porque si nos tomamos todo lo que nos dice el otro en serio o lo que yo le digo al otro, entonces, eh, pues yo he tenido la dicha de que mis dos parejas, eh, mis, las parejas más con que he compartido mi vida, que ha sido el papá de mis hijos, y ahora tengo un esposo que me casé hace cuatro años, tienen un sentido del humor buenísimo. Y yo creo que definitivamente eso hace que tengas una relación más fluida, hace que tengas una relación más auténtica, porque cuando no nos reímos de nosotros mismos o del otro, estamos como que tratando de aparentar algo que no somos, porque al final de dónde viene la alegría y de dónde viene eh, eh, estar felices o estar alegres, eso viene de la autenticidad, de ser auténticos, sí, sí. Y, y de que el otro día me decía alguien, es que, no, bueno, es que tú siempre has sido una loca, ¿no? Entonces, claro, yo ahora entiendo que qué es el loco. El loco es el auténtico que se expresa sin importarle lo que el otro piense. Entonces, eh, claro, el loco en el sentido este, ¿no? Que, que estamos sí, sí, comentando es que al final también es una etiqueta, pero la cual yo me he puesto a descifrar y digo, bueno, pero qué es esto. Esto es simplemente una persona que quiere ser, ¿verdad? Uh -huh. Pero que si es y el otro piensa algo, entonces ya ella no puede, no puede ser loca, no sino que tiene que ser esta persona metida en el, en, el, en, el, en el cajón donde nos han enseñado a que no te rías tanto, a que no seas tan gritona, a que no puedes estar diciendo eso delante de la gente, eh, y al final eso también lo trasladamos a nuestras parejas, y lo que nos sucede es que no somos lo suficientemente auténticos como para traer la alegría porque pensamos que todo tiene que ser by the book, que la esposa tiene que ser así, que la madre tiene que ser así, mm. que en la cama nos tenemos que comportar de tal manera porque si no somos una, eh, lo otro entonces me entiendes, al final yo creo que siempre la alegría tiene que ser parte de la relación ¿y cómo traerla? bueno siendo auténtico número uno y yo creo que eh, teniendo momentos de pareja, yéndonos de viaje, saliendo de la rutina, porque ¿qué pasa? Que la rutina también nos encajona en esto de no podernos salir de, pa, a ir a cenar o a, a, a tomarnos unos tragos por ahí, porque mañana hay que pararse a las 8, porque tengo que hacer esto, porque con, eh, o sea, con quien dejó el niño, nos excusamos mucho en no buscar esos momentos y en esos momentos de presencia es que podemos traer la alegría a la pareja.
1: Sí, fíjate que ahorita que comentabas eso, eh, eh, cuando estaba leyendo un poco del estado de conciencia, como lo menciona el doctor Hawkins, dice que... Sí. Eh, la alegría es ese es cuando el amor es incondicional, o sea, es un estado de amor incondicional. Y esa es la parte que yo relaciono ahorita con cuando tú decías la autenticidad, que es decir, este es el ser así, así como está. Y yo, por ejemplo, eh, me considero una persona alegre y tengo un esposo que tiene unas ideas que a mí me dices, ¿qué hago a fiesta eres? Yo, y yo, yo me considero alegre, pero a veces hace unas cosas que yo digo, Dios mío, cómo se te ocurre esto, ¿no? Y, y te saca una risa, pero al mismo tiempo entra esta parte, o sea, que yo me puedo identificar de que eso no es correcto, ¿no? Claro. Es que viene pero, lo correcto,
2: y incorrecto. lo
1: incorrecto. Pero eh, me río, o sea, al final es, es que en, en el fondo me estoy riendo, pero en mi cabeza cuadrada es... No puedo seguirle dando el juego. vuelo el sí. juego porque aquí está dónde vamos a acabar. Sí. <risa> Alguien tiene que ser el serio en esta familia, ¿sabes o si sea, ¿sí me explico? Y también pasa lo contrario. A veces ando de una simpleza que me da risa porque pasa una mosca y él está en esa postura de eh, ahorita no estamos jugando, ahorita hay que hacer estar enfocados, ¿no? Entonces es como Encontrar esa, ese equilibrio y, 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 y aceptar la autenticidad del otro, ¿no? Sin ese juicio, yo creo, ¿no? De, de quitarnos el juicio de que esto no debería de ser o no tendría que ser, sino, pues eso es lo que está pasando en este momento. Disfrútalo. Es, sí, <risa> Disfrútalo. Es, hay que
2: disfrutarlo y mira, por ejemplo, mi esposo, esa alegría que él tiene, yo tengo tres hijos varones uno de 21, 17 y 16. Y él tiene una conexión espectacular con cada uno de ellos porque se ha conectado a través de esa alegría que él tiene con cada uno entonces y con cada uno de los intereses de ellos porque cada, los tres tienen intereses distintos. Entonces, su manera de conectarse con ellos ha sido a través de esa alegría y al mismo tiempo conectar esa alegría con el interés de cada uno, entonces definitivamente eso ha hecho que tengamos un hogar sumamente armonioso, fluido, donde no hay pleitos, hay pleitos bobos obviamente, que dónde me pusiste la llave, que por qué me, y sí, que por qué no le pusiste el cloro a la piscina, que siempre soy yo, que todas esas cosas, ¿no? pero eh, sí, yo creo que eso es tan importante y no sé, yo creo que como eso ha sido un nivel de conciencia que yo he tenido, así ha sido la vida que he manifestado y así ha sido lo que me ha sucedido. Porque he terminado atrayendo a estas personas que están también en este mismo nivel de conciencia, de alegría, de aceptación, de neutralidad. Eh, y por eso este, he podido llevar esta vida. Pues, eh, una vida creativa en la alegría, definitivamente.
1: Si pudiéramos hablar de ingredientes, aparte de ser auténtico, eh, de, de reírte de ti mismo, de no tomarte tan en serio, ¿qué crees tú eh, salirte de la rutina con la pareja? ¿Qué otro, qué otro ingrediente podríamos agregarle a esta, a esta mezcla para vivir en alegría nuestras relaciones?
2: Bueno, mira, como te dije, vivir en presencia es muy importante y también esto de no, eh, de bajarle un poco la guardia, las etiquetas también, ¿verdad? Porque vivimos mucho en el juicio de lo que hace el otro, de lo que debería ser, de cómo no es y al final nosotros hemos aprendido en este camino del proceso de MMK que no hay una verdad absoluta, ¿no? Entonces uh -huh. eso es una gran bendición porque el esposo no tiene que ser serio o la mamá no tiene que hacer esto porque si no es mala mamá, o si yo, por ejemplo, hablo con mis hijos de temas que, que hablamos de todos los temas porque tengo una relación muy abierta con ellos y definitivo, esa alegría a, es también la que te conecta con esos temas, porque es muy diferente que tú le vengas a tu esposo eh, hablar de de lo que te incomoda de él o de una situación que no te gustó como se abordó ¿en qué momento hablas eso? ¿en el momento en que estás en discordia en que el otro no te quiere hablar no te quiere ver ni en pintura o en un momento de alegría donde estamos bien donde nos sentimos cómodos donde nos estamos tomando algo donde estamos conversando entonces ahí es el momento para yo abordar ese tema incómodo, desde la alegría, no desde la rabia, porque al final también entendemos que no llegamos a nada cuando abordamos uh -huh. los temas de, de, de incomodidad en momentos incómodos, valga la redundancia, uh -huh. sino precisamente en momentos en que estamos bien. Entonces eso es una herramienta que a mí me ha funcionado muy bien. Abordar estos temas con mi pareja de incomodidad desde un espacio de disfrute. Uh
0: -huh.
2: En ese momento en que yo lo estamos disfrutando, entonces ahí a mí me ha funcionado para yo decirle a él, por ejemplo, no me gustó lo que me dijiste en ese momento, o porque ya la energía y el momento que, se ha cre que está creado ahí no es de tensión, sino uh -huh. que es de tranquilidad. Entonces, yo ahí ya puedo abordar ese tema de otra manera.
1: ¿Y sabes qué otra cosa que ahorita que lo estabas comentando, se me vino a la mente, el hecho de que aceptar, con el ejemplo de tus hijos, de que cada uno, desde la alegría, puede um, ser, o sea, aceptar las diferencias sí. de cada persona, desde uh -huh. la alegría, ¿no? no desde... Y desde esa alegría conectar y desde esa alegría saber que cada uno de ellos va a expresar su, ale su alegría de diferente forma. total no Si yo soy alegre, entonces para que tú estés en mi mismo nivel, tenemos que ser iguales. sino Cada quien expresa y vive la alegría en su vida con sus propias características características, ¿no?
2: Totalmente y de diferente manera, o sea, y ponerle la actitud, la actitud para mí es básica en todos mis quehaceres, porque nosotras como mujeres que estamos en la casa, nos quejamos muchos de los quehaceres diarios, de que tengo que lavar, que tengo que cocinar, que tengo, sí, yo le pongo la alegría, porque es que si me pongo desde la queja, como dice Byron Katie, cuando lavas los platos, o sea, Igual vas a lavar los platos, pero muérete que si lo hago desde otro espacio, es totalmente diferente. Uh -huh, y les uh -huh. puedo mostrar a ellos desde el ejemplo, cómo hacer esas cosas de rutina también, porque al final el ejemplo de lo que ellos ven también tiene suma importancia. No uh -huh. es lo que tú les dices, es lo que ellos ven. Entonces, si ellos me ven a mí lavando los platos o planchando o haciendo cualquier cosa desde un espacio de alegría, si yo pongo música y digo, bueno, me la voy a vacilar porque qué voy a hacer, igual lo tengo que hacer. Entonces, eh, ya eso cambia también el, 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 el ambiente en la, en la casa, ¿no?
0: Sí. Sí. Qué bonito. No Sé sea, que ese tip de verdad va a ayudar a muchísimos porque... Eh, a veces queremos enseñar a nuestros hijos que sean felices, pero si lo primero, como dices. Pero desde la
2: queja, Exacto. ay no, pero es que tú te tienes que reír más, o tú te tienes que hacer más feliz, porque es que tú eres un, no,
0: o sea. ajá Y yo creo que los niños, ahora, bueno, yo que tengo un hijo chiquito creo que le gustaría ver a una mamá feliz, ¿no? Mm. Y, y, como, y, y lo, quizás el mejor ejemplo, la mejor enseñanza que puedo dar a mi hijo es primero yo ser feliz, disfrutarme la vida yo, porque no, ellos no necesitan que des la vida por ellos, sino que no. tú vivas tu vida para que ellos puedan vivirlas. Y que, me gustaría quizás como para terminar que nos des como eh, tres... Como tres recomendaciones, algo así, para vivir tu día a día eh, feliz, ¿no? Por ejemplo, la, la primera recomendación que me encantó es, es que hay cosas que se tienen que hacer, pero como dices, ok, me la voy a gozar, ¿cómo me la puedo gozar? Si quizás me gusta bailar, si quizás me gusta la música, si quizás... Entonces, ¿qué otra quizás recomendación, otro tip nos podrías brindar? Mira, yo creo que el otro tip que, te, que
2: les puedo brindar es hacer pausas, porque queremos hacer muchas cosas en un día, ¿ok? Y yo me recargo de esas pausas y busco espacios donde me voy afuera el jardín, me pongo a ver las ardillitas, a ver los pajaritos, eh, a ver, las, ardilli, a ver las, las, las lagartijas, porque también vivimos, por lo menos acá, que hay una fauna que, o sea, es increíble, ¿no? Además de las, de, de las mascotas que podamos tener en casa. Pero yo creo que hacer pausas en el día nos recarga para no hacernos sentir como que. Eh, 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 ¿Cómo se dice en español? Overwhelmed. Para no hacer. Recargados. Recargados de tantas eh, responsabilidades. Y también la otra herramienta es. Eh, en esas pausas es importante traer la alegría o poner una música si te gusta o echar una bailadita si también te gusta, hacer algo que tú sientas que te va como que a, a subir ese nivel de conciencia otra vez.
1: Entonces estás diciendo, hacernos pausas, así si ya sabes que tienes que hacer las cosas, crea el ambiente alegre o, o crea tu ambiente donde Ajá. lo que a ti te haga... Eh, subir y da, esa energía. Lo que te, a uno. te haga
2: sentir contento hacerlo en ese momento. Pausas, pausas,
1: pausas. Y, y a lo mejor tam, en, en estas pausas también buscar los momentos de hacer cosas que disfrutes hacer. Yo creo que como para llenar el alma, ¿no?
2: Total, total. ¿Qué hago yo en esos momentos de pausa? Bueno, si estoy tapizando una silla, la termino. Si estoy, este. Eh, cocinando, ¿verdad? Entonces termino. Si eso a mí me llena, buscar eso que disfrutas. Escribir también es una muy buena cosa para, para, para hacer en, en, en pausa. O simplemente contemplar. O sea, sí. irte a un jardín y quedarte tranquila sin hacer nada. nada. Porque cuando no hacemos nada, hacemos todo. Eh, porque además estamos... Eh, como que abrazándonos a nosotros y creo que es muy importante mis queridas Dulce y Enid darnos esa palmadita al final del día de que bueno todo lo que logré de que soy suficiente y que lo que no haya terminado no importa se hace mañana porque también entonces nos autoflogelamos con que mira lo que me faltó, mira ahora todo lo que tengo que hacer mañana, porque no hice esto, porque... Y yo creo que sí, estamos en exigencia, salirnos de exigencia de esa manera.
1: Entonces, vivir aleg en la alegría agradeciendo lo vivido. Agradeciendo lo, lo
2: vivido y lo que hice en el día, no importa lo que haya sido, porque también queremos controlar las situaciones y queremos controlar de que si mi hijo tenía la cita en el dentista a las dos y media, y yo no llegué a las dos y media, sino que llegué a las dos y cincuenta, entonces ya ahí empieza la conversación, es que yo, que no sé qué cosa, que es que me agarró cola, que debió salir más temprano, y es que eso es lo que sucedió, la aceptación de la realidad de lo que está pasando, es muy importante.
1: Ahora sí, en presencia estar en alegría, <risa>
0: Creo que sí. es el único lugar en el que podemos estar alegres, porque si nos ponemos en el futuro, como que queremos controlar algo y no sabemos qué, si, nos, si estamos en el pasado, queremos, estamos anhelando algo que ya no es, entonces esa, la invitación es a estar en presencia, disfrutando, como lo disfruta Liana, de verdad es muy contagioso eso, y bueno, a seguir viviendo, eh, en esta constante alegría, en este constante disfrute, en este constante, en esa constante aceptación de lo que es, ¿no? No necesariamente las cosas tienen que salir bien para estar alegres. Simplemente es disfrutarlo, ¿no? Y, y además,
2: y, y además que, que es bien, porque lo que salió así es porque tenía que salir así. O sea. También. <risa>
1: Exacto. O sea, si llegué
2: tarde al médico es porque tenía que llegar tarde y ya, a lo mejor me iba a salvar de otra cosa que no sé qué me iba a suceder al salir, ¿no? Entonces, sí. Eh, sí.
1: Eliana, cuéntanos rapidito de tu taller y dónde se pueden escribir, o te pueden seguir porque sé que está tu, tu curso. Sí,
2: claro ahí. que sí. Mi taller se llama Cocreando mi vida en primera persona. Eh, en primera persona porque a partir de ahí es donde yo tengo el poder para hacer mis cambios y co-creando porque puedo reescribir la historia que me he contado, puedo co-crear otra vida para mí y no tiene que ser la que he vivido y aquí voy a compartir muchísimas herramientas que aprendimos en el proceso MMK, herramientas de autoconocimiento, de ver desde dónde yo quiero vivir la vida, cómo puedo aprender a cambiar mi lenguaje, cómo puedo bajarle el volumen a los pensamientos que se nos hacen eh, repetitivos y que a lo mejor nos atormentan, cómo puedo vivir en gratitud manifestando la vida que quiero. Eh, van a ser 10 temas. Entonces es un curso muy completo de 5 semanas. Eh, nos vamos a encontrar todos los martes a partir del 23 de agosto de la semana que viene. Eh, por eh, cinco martes a las cinco, a las seis y media de la tarde hora Miami, va a quedar grabado, vamos a tener un manual de ejercicio, donde no es que yo voy a pedir la tarea, pero en donde cada una de las personas va a tener esa oportunidad que a través de lo que yo he puesto ahí, responder y hacer consciente cosas que posiblemente no, no se haya dado cuenta y de esa manera poderlas aceptar, transformar y trabajar.
1: Ay, pues muchísimas gracias, mi Eliana. Yo sé que vas a tener mucho éxito, que gracias. todo va, te va a salir súper bien y agradecida nuevamente que nos hayas acompañado. Agradecida por tu alegría. <risa> agradecida sí. por todos tus este, todos todas eh, estas experiencias que nos has compartido el día de hoy. Muchas muchas gracias Mianit
0: Muchas gracias Eliana de verdad que estamos contentas estamos agradecidas por este, también por este gran aporte que estás dando, este curso es, por lo que he escuchado es maravilloso eh, de, 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 estamos seguras que ya va a ser todo un éxito y bueno este, estaremos contentas también de que quizás más adelante nos puedas nuevamente acompañar muchas muchas gracias Eliana no, yo feliz de la vida, de verdad que sí, les agradezco muchísimo
2: la oportunidad que me hayan escogido y que bueno, y que pueda pues seguir estando en este nivel de conciencia en donde definitivamente la vida es mucho más armoniosa y definitivo vives en gratitud. Así que gracias a ustedes, les mando besos, abrazos y que tengan un hermoso, bueno, una hermosa semana que estamos comenzando hoy con
1: todo. Muchas gracias, Meliana. Besitos. Gracias. gracias, David. Nos vemos entonces para la próxima.
0: Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.